0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch in allen Ländern dieser interessanten und bei aller Finsternis und bei aller Fürchterlichkeit immer wieder auch großartigen Welt. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 23. Juni 2000. Und 22, wir haben gestern festgehalten, Weltwoche Daily ist früh globalisiert. Es kommt früh am Morgen und ist globalisiert, was das Publikum angeht. Wir haben ein wirklich grenzübergreifendes, großräumiges Publikum. Das ist fantastisch, herzlichen Dank. Auch die zahllosen Zuschriften, die uns erreichen, der überschäumende Jubel, das ist eine unglaubliche Motivation, ein Ansporn, aber auch die konstruktive Kritik, jede Kritik. Dafür bedanke ich mich. Die Interaktion, die Auseinandersetzung ist wichtig, sie beflügelt uns und deshalb unterstreiche ich, abonnieren Sie die Weltwoche im App Store, dann können Sie alle auch Printinhalte bereits frühzeitig ab Mittwochabend beziehen. Wir haben ganz attraktive Angebote. Und oder abonnieren Sie Weltwoche Daily auf YouTube, damit wir gemeinsam die Hunderttausender Marke knacken können. Das ist die nächste Wegmarke. Ich hätte mir das nie träumen lassen, als ich im Zuge eines Selbsttherapieprogramms angesichts der Grauenhaftigkeit der Corona-Berichterstattung das Weltwoche Daily etwas intensiver gemacht habe. Aber das hat sich zu einem wirklich sehr fruchtbaren... Dialog mit Ihnen entwickelt, etwas monologisch äh, im Sinne des Frontalunterrichts am Morgen. Aber es kommt ja so viel zurück und ich kann Ihnen versichern, ich lese Ihre Kommentare, nehme Sie mir auch zu Herzen, versuche das auch umzusetzen dort, wo es mir sinnvoll erscheint und dort, wo ich es nicht schaffe oder wo ich es nicht tue, nehmen Sie es nicht persönlich. Vielleicht habe ich auch den einen oder Hinweis, einen oder anderen Hinweis schlicht vergessen. Nur ganz kurz zur neuen Printausgabe. Ich stelle sie etwas ausführlicher vor im Schweizer ähm, Programm. Heute mit zwei Weltwochen gehen wir an den Start, einerseits Weltwoche Grün, das ist eine relativ neue Innovation aus unserem Verlagshaus. Damit versuchen wir, die ökologischen Themen von marktwirtschaftlich liberaler ähm, Warte her aufzuzäumen, also nicht einen ökomarxistischen Ansatz zu pflegen, wie er eben bei diesem Thema ähm, weitgehend überall gepflegt wird. Ökologie ist wichtig, Ökonomie spielt aber auch eine Rolle und diese Verteufelung, diese automatisierte, institutionalisierte Verteufelung der Wirtschaft als eine Art tod der Natur, da machen wir nicht mit, ganz im Gegenteil, die Wirtschaft hat möglicherweise schon mehr gemacht zur Pflege der Umwelt als die Politik, was übrigens auch kein Wunder ist, denn Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, die müssen ja die Kundenbedürfnisse aufnehmen, die müssen hellhörig sein, die müssen ganz feine Antennen haben für das, was die Kunden wollen. Die Kunden sind nämlich der Chef in der Wirtschaft, der Kunde ist König und in der Politik müsste es heißen in der Demokratie, ist der Bürger der Chef, aber in der Politik haben sie natürlich ein Kunden-, ein Bürgerproblem, vor allem in Deutschland. Da haben sie riesige Wattebäusche in den Ohren, die Politiker. Bis die einmal merken, was die Leute da draußen wollen, da sind die Probleme bereits ins Himalaya-mäßige hochgewachsen. Diese Anmaßung der Politik, dauernd der Wirtschaft Vorschriften erteilen zu wollen, ist eben auch eine Unsitte dieses geistig-intellektuellen Etatismus, dieser Staatsgläubigkeit, die, die sich bei uns in den Medien immer weiter ausbreitet, leider auch bei bürgerlichen Medien, wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei der NZZ, oder aber auch bei der Welt. Und da versuchen wir Gegensteuer zu geben. Auch wir sind nicht perfekt. auch wir machen Fehler, selbstverständlich. Aber wir versuchen hier immer wieder, fruchtbare Akzente in der Diskussion zu setzen. Dann die Hauptausgabe der Weltwoche Print mit einem Interview, das Sie vor allem in Deutschland interessieren könnte. Uwe Telkamp, einer der angesehensten deutschen Schriftsteller hat große Preise abgeräumt für seinen Wenderoman Der Turm. Ich habe ihn getroffen mit unserem Kollegen Matthias Matusek in Dresden ein stundenlanges Interview. Wir haben das hier ausführlich dokumentiert. Für mich ist Uwe Tellkamp einer der besten, aber sicher der mutigste Schriftsteller Deutschlands unserer Zeit und es ist unglaublich Und es ist fürchterlich, wie dieser Uwe Tellkamp in den Medien ähm, heruntergestampft wird, ist auch sehr erhellend, weil sie einfach sehen, wie ideologisch festgezurrt, wie ideologisch festgefahren, betoniert die Journalisten hier an diesen sehr sensiblen Zeitgenossen herangehen, der übrigens ein ausgebildeter Arzt ist. Er kommt also von den Realwissenschaften, nicht von den Verbalwissenschaften, die in den Medien da eine ganz große Rolle spielen. Und dieses Interview, ich glaube, ich kann das sagen, so etwas haben Sie jetzt noch nie gelesen im Zusammenhang mit Telkamp. Er war super gelaunt, hat auch noch Brötchen mitgebracht. Wir waren in einem wunderbar verwunschenen Innenhof eines mittlerweile berühmten Buchgeschäfts, der Buchhandlung Loschwitz von Susanne Dagen in Dresden. Und äh, da haben wir uns unterhalten, zuerst über den Italo-Western, über den französischen Kriminalfilm, Vampirfilme kennt er sich auch sehr gut aus, die ganze Wendezeit, Zusammenbruch der DDR und dann natürlich auch die Kontroversen um seine Person, die äh, politischen Interventionen, die er gemacht hat. Und hier hat er eine sehr treffende Metapher gewählt. Das sind meine Django-Momente. Django, der Rächer aus dem Mittelowestern. Manchmal musst du einfach die Pistole aus dem Halfter ziehen. Und wenn es auch nur sinnbildlich gemeint ist, jetzt nicht äh, im wortgetreuen äh, äh, Auslegungsmodus, weil äh, Uwe Telkamp ist ja ein sehr friedlicher, ein friedliebender, pazifistischer Mensch mit einem messerscharfen Verstand und einer äh, unglaublichen Beobachtungs- und Beschreibungsgabe. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass Sie dieses Interview machen konnten. Haben Sie in dieser Form so mit diesem Schriftsteller, diesem wichtigen Schriftsteller, nicht gelesen, der viel beitragen kann zu einem besseren Verständnis äh, von dem, was heute in Deutschland nicht so gut läuft. Dann, wir haben eine Regierungserklärung äh, gehabt, eine Rede, vom Bundeskanzler Olaf Scholz, wichtigster Satz, Partnerschaft mit Putins imperialistischem Russland auf absehbare Zeit unvorstellbar. Der deutsche Bundeskanzler hat auch schon gemerkt, dass Putins Russland eine imperialistische Macht ist. Nach meinem Verständnis ist Russland seit über 1000 Jahren eine imperialistische Macht. Russland ist ein Imperium, qua Definition war es immer und gab es immer Phasen, wo dieses Imperium sich etwas mehr ausbreitete und etwas weniger ausbreitete. Das ist eine Konstante der russischen Geschichte, seit dem Zusammenbruch der Kiewer-Russ, das war auch ein Imperium, dann ist die Moskauer-Russ gekommen und das ist eine Expansionsgeschichte seit dem 15. 16. Mit Jahrhundert mit einigen Unterbrüchen, Höhepunkten, ähm, Niedergängen und jetzt äh, schicken sich die Russen erstarkt unter Putin natürlich wieder an, ihre imperiale Sendung oder ihr imperiales Bewusstsein auszuleben, ohne das natürlich als solche zu deklarieren. Sie sagen, das sind unsere Sicherheitsinteressen, wie das die Amerikaner auch macht. Die Amerikaner sind auch ein Imperium, die Chinesen sind auch eins. Und die Europäische Union möchte gerne ein Imperium sein, ein Imperium der guten Gesinnung. Das ist hier äh, die Auffassung der Europäischen Union, auch durchaus militant, wenn auch nicht mit Panzern äh, operativ, dafür mit anderen äh, subtileren äh, Methoden wird da versucht, die imperialen Ansprüche umzusetzen. Auf jeden Fall, diese Diagnose wirkt jetzt etwas aus der Zeit gefallen, etwas verspätet, aber man könnte sagen, lieber spät als nie, dass auch die deutsche Regierung gemerkt hat, dass Putin ein Imperium hat. Daraus folgt natürlich dass man schon früher eigentlich die Beziehungen hätte abbrechen können mit Russland. Denn früher, schon vor 20 Jahren, war ja Russland ein Imperium. Damals hat man aber noch eine andere Ostpolitik gemacht, eine Annäherungspolitik. Und wenn man diese Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen etwas äh, vergegenwärtigt, dann fällt einem einfach auf, nach 1945, also über viele hunderte von Jahren gab es sehr enge Beziehungen zwischen Deutschland, den deutschen Fürstentümern und Russland. Katharina die Große war eine protestantische Fürstentochter aus Deutschland, ist eine wichtige Zarin geworden. Die Lambsdorfs, die Baltikumdeutschen, haben das äh, russische Außenministerium, die Generalität, bestückt. Man hat mit Russland zusammengearbeitet, äh, zum Beispiel auch äh, bei der Besiegung, bei der Niederschlagung Napoleons. Deutschland mit ganz speziell äh, äh, engen Beziehungen dann ist natürlich die ganze bolschewistische Revolution gekommen, die kommunistische Revolution, dann ist man auseinandergegangen, Zweiter Weltkrieg, Russland und der Westen gemeinsam dann gegen Nazi-Deutschland, nach dem Kalten Krieg wieder die Entfremdung, von 1945 bis 1970 hatten wir Eiszeit, hatten wir Permafrost, dann in den 70er Jahren kam das Rapprochement, lanciert von den Sozialdemokraten, Egon Bahr, Willy Brandt, Neue Ostpolitik, Wandel durch Handel, und das ist äh, weitergegangen, bis eigentlich in die unmittelbare Gegenwart. Da hat man jetzt die Reißleine gezogen. Stopp, zack, zurückkatapultiert. Jetzt sind wir wieder im Permafrost. Wird vermutlich etwa einen, eine Generation dauern, bis hier wieder eine Annäherung stattfindet. Auch die Russen werden das nicht so rasch vergessen, die jetzt da äh, vom Westen kollektiv sippenhaftungsmäßig auf den Index gestellt werden. Die Folge wird einfach sein, eine massive. Äh, wirtschaftliche Rezession wir werden eine galoppierende Inflation haben, wir werden steigende soziale äh, Unruhen und Spannungen haben, wir werden äh, die Hölle haben in der dritten Welt, weil dort werden diese äh, Inflationsfaktoren Verteuerung der äh, Lebensmittelpreise, der Energiepreise die werden äh, gigantische Auswirkungen haben, das sind wir uns noch überhaupt nicht bewusst. Europa hat sich massiv geschwächt, wir sind jetzt in einer totalen Abhängigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten, wir sind gar nicht in der Lage in Europa, all diese Rohstoffe zu ersetzen, ähm, von denen man wie selbstverständlich angenommen hat, dass sie Russland liefert. Die Versprechungen des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck, erinnern etwas, äh, verschwommen an das, was Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, die drei gefährlichsten Worte der deutschen Sprache. Also hier manövrieren wir uns auf dem, auf der Überholspur dieser gesinnungsmäßigen Überheblichkeitsanmaßung fahren wir mit Vollgas in eine Wand, in die Wand der wirtschaftlichen Realitäten hinein, aber ein Großteil der Politik ist der Meinung, dass man das tun sollte. Auch die Bevölkerung scheint da mehrheitlich mitzuziehen, auch wenn es gewisse Zweifel gibt kurzum diese Konfrontation dieser Rückfall in die Permafrostzeit gegenüber Russland wird Europa massiv schaden es wird der Schweiz schaden aber es wird der Schweiz etwas weniger schaden es wird am meisten schaden der ähm, dritten Welt es wird Asien massiv schaden und deshalb wird auch diese Permafrostzeit irgendwann wieder vorübergehen aber äh, die Politik zeigt immer wieder die Leidensfähigkeit vor allem der Politiker ist enorm und man zieht auch das Falsche äh, durch, äh, manchmal auch über das eigene Verfallsdatum hinaus. K hinaus. Kurzum, ich will das nicht zynisch-ironisch hier zusammenfassen, ich habe es jetzt ein bisschen ironisch äh, gemacht, für mich eine ganz äh, fürchterliche Entwicklung, und es bringt gar nichts, jetzt hier Schulzuweisungen zu machen. Tatsache ist, dass die beteiligten Parteien nicht in der Lage gewesen sind, die geopolitischen Probleme zu lösen. Ich glaube, sie wären lösbar gewesen, man kann sie immer noch lösen, aber der Schaden ist so groß, der jetzt angerichtet wurde. Und das werden auch unsere Kinder noch zu spüren bekommen, was jetzt unsere Politiker hier tun. Und die versuchen jetzt natürlich das Ganze auch zu rechtfertigen hilflos wie Kanzler Olaf Scholz, eben das imperialistische Russland, so also, als ob Russland nicht schon vorher ein Imperium gewesen wäre. Sehen Sie einfach, dass diese Politik des Westens nicht durchdacht ist, ist eben nicht fundiert, dann ist eine Gefühlspolitik. Und darum stellt sich auch die Frage, ob die Politiker, die jetzt den Ton angeben in Europa, in einem Jahr noch am Ruder äh, sein werden. Emmanuel Macron, diesen Gedanken möchte ich auch in der deutschen Sendung bringen. Emmanuel Macron hat jetzt ein ganz äh, spezielles Problem. Seit dem letzten Donnerstag, entschuldigung, seit dem letzten Sonntag, seit dem Wahlsonntag. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" hat er ja die geringere demokratische Legitimations- und Unterstützungsbasis in seinem Parlament als Wladimir Putin in Russland. Und bevor sie die Hände verwerfen und sagen, ja, aber Putin das ist ein, ein Diktator, das ist ja ein, ein, ein fürchterlicher Geselle, ja, mag sein, aber es ist eine Tatsache, das sagen auch die Putin-kritischen Umfrageinstitute, dass dieser Krieg und die Pauschalverteufelung aller Russen als Handlanger des Bösen einen Schulterschluss bewirkt hinter Putin, ist ja klar. Und deshalb ist dort im Grunde die demokratische Unterstützung jetzt größer. Also, wir schießen uns wirklich ins eigene Bein. Putins imperialistisches Russland, Kanzler Scholz, so als ob Putin vorher ein lupenreiner Demokrat gewesen wäre. Das bleibt übrig vom Klimapaket von, von der Leyen. Ursula, Ursula von der Leyen, Granaten-Uschi, jetzt von zynischen Europaabgeordneten. Pfuschi genannt, ich meine, ich finde die Verpfuschung von Namen äh, schlecht, äh, möchte das gleich sagen, aber es ist eben erhellend als Symptom, mit was für einer Geringschätzung und auch Respektlosigkeit in Kreisen der EU über die EU-Kommissarin gesprochen wird, deren Leistungsausweis in der Politik bei allen Verdiensten, die sie ja irgendwo haben muss, sehr an einen Film erinnert von Sergio Corbucci, Il grande Silencio, Leichen pflastern seinen Weg. Leichen pflastern ihren Weg. Übrigens, il grande Silencio gespielt von dem eben verstorbenen französischen Schauspieler Jean-Louis Trintignon. Leichen pflastern seinen Weg. Leichen, politische Leichen, Projektleichen pflastern ihren Weg. Frau von der Leyen hat unter anderem auch die Deutsche Bundeswehr auf dem Gewissen. Das muss aber auch Frau Merkel verantworten. Oder Karl Theodor von und zu Gutenberg damaligen Shootingstar der deutschen Politik, der die Wehrpflicht abgeschafft hat. Man kann das nicht nur auf diese Person ähm, fokussieren, aber Frau von der Leyen ist das freundliche, das hübsche Gesicht einer seelenlosen Bürokratie und dieser Bürokratismus ist jetzt natürlich auch das Problem dieses Klimapakets. Dieses Klimapaket, das eine Art planwirtschaftlicher Kraft- und Krampfakt ist, um die Welt zu retten, und man kann nur den Kopf schütteln ähm, vor der Tatsache, dass offensichtlich diese EU-Funktionäre und Bürokraten tatsächlich daran glauben, dass sie mit diesem Himalaya von Geld, das sie gar nicht haben, das Klima verändern können, das Klima beeinflusst. Ich meine, die können ja nicht mal dafür sorgen, dass die Europäische Union ausreichend bewaffnet ist. Die sind nicht mal dazu in der Lage. Man war nicht einmal in der Lage, ein, über alle EU-Staaten hinweg Gleiches, äh, die gleiche Steckdose zu machen das schaffen sie ja auch nicht. Aber das Weltklima, das schaffen wir natürlich. Kein Problem, wir können zwar das Wetter nicht beeinflussen, darum steuern wir jetzt das Klima. Ich meine, das ist doch einfach eine Politik, die sich von der Wirklichkeit verabschiedet hat und das Gesicht dieser Politik ist Ursula von der Leyen. Und sie muss natürlich viel von dem auch ausbaden und abbekommen, was an grundlegenden Konstruktionsfehlern in der Europäischen Union angelegt ist. Das, was wir hier sehen, ist ein Bürokratiemonster, das im Moment seiner Geburt Bereits tot ist eine Totgeburt, da glaubt niemand daran, ist auch aus der Zeit gefallen. Ist ein völlig falsches Denken hier, den Staat, die Europäische Union, dermaßen aufzurüsten, wenn es eine Hoffnung für das Klima gibt, sofern diese Art von Ausdrucksweise überhaupt Sinn ergibt in diesem Zusammenhang, dann ist es ja der private Sektor, die private Innovation oder Universitäten, die da nicht politisch in eine Richtung gedrückt werden, sondern offene, Institutionen sind, aber da marschieren wir auch in die Gegenrichtung, wo man immer mehr ähm, Einheitsbrei, Einheitsmeinung, Unité der Doktrin hat und jeder Forscher, der eine andere Meinung hat, wird sofort rausgeworfen. Das ist das Problem, die sind auf dem falschen Kurs hier und sie kommen nicht davon runter und dieser falsche Kurs ähm, wird natürlich äh, mit zunehmender Brutalität immer mehr verbetoniert und verfestigt, denn die EU, ich habe Ihnen das gestern gesagt, wird ganz klar in den nächsten Monaten und Jahren die Einstimmigkeitsregel beseitigen, um zum Beispiel renitente Politiker wie Ungarns Viktor Orban irrelevant zu machen, um ihn zu übertrumpfen, um ihn zu majorisieren. Sie haben ja schon wieder einen Knatsch mit Ungarn, die EU verzweifelt an Ungarn, weil Orban verweigert dieses... Ähm, kolonialistische, fremdbestimmte Steuerregime zu übernehmen. Da haben die einfach ein paar Schuldenstaaten, Joe Biden, die OECD, wollen jetzt den Ländern befehlen, was für Steuersätze sie bei Unternehmen einzuführen haben. Meine, meine Damen und Herren, die europäischen Länder, die Demokratien, schon die Monarchien, die Ständestaat, da gab es Bürgerkriege, in denen die Bürger, die Stände, die Adligen, wer auch immer, die Gegenmacht zum Monarchen, für das Recht gekämpft, ihr Leben riskiert haben, die Steuersätze selber festzulegen. Und jetzt kommt einfach ein hochverschuldeter Herr Biden, der da auf einer riesigen Müllhalde von Schulden steht und sagt, okay, jetzt müssen wir einfach höhere Steuern haben, Mindeststeuersätze, dass niemand mehr bessere Steuersätze haben kann, dass wir den Steuerwettbewerb ausschalten. Und da machen sie alle mit. Die Einzigen, die nicht mitmachen, sind die Ungarn. Es ist ja ein Skandal, dass die Schweiz da auch mitmacht. Bürgerlicher Finanzminister Ueli Maurer, ist eine ganz finstere Stunde hier für diesen Politiker, dieses Geschäft. Viktor Orban ist wieder mal der Einzige, der hinsteht und sagt, nein, das machen wir nicht. Wir bestimmen selber über unsere Steuern. Was macht die EU, was macht die NZZ, was machen die Zeitungen? Sie putzen sich an ihm die Schuhe ab. Deshalb wird die Europäische Union zu einem immer zentralistischeren, machtmäßigeren Gebilde und damit wird sie sich immer weiter von den Idealen entfernen, die sie eigentlich glaubt, hochzuhalten. Die Angst vor dem Knall der Finanzminister Christian Lindner warnt die Deutschen vor einer schweren Wirtschaftskrise und um fünf Jahren der Knappheit. Leider ist die Gefahr sehr real. findet das eine Frechheit. Da machst du eine falsche Politik und dann hältst du eine Brandrede und sagst den Leuten so, ich knall euch das, ich knall euch das jetzt einfach mal hin. Ja, jetzt müsst ihr halt eine Wirtschaftskrise aushalten. Es gibt halt eine Rezession, weil ich, weil wir euch eine Rezession eingebrockt haben durch eine Politik, die wir uns im Grunde gar nicht leisten können. Und gleichzeitig rennt Herr Habhecke rum und gaukelt den Leuten irgendetwas etwas vor wie ein drittklassiger Puppenspieler, dass er mit Katar und anderen Staaten die Gaslieferungen aus Russland ersetzen könnte. Das kann er nicht, das geht gar nicht, das ist unmöglich und hier mit einer Brandrede, also richtig, fast schon unheimlich hier, wie er das eine ganze rhetorische Urgewalt aufschäumen und aufblustern und auftrönen lässt, sagt Linder, als ob das das Problem der Deutschen wäre, ihr müsst, jetzt, ihr müsst euch jetzt einstellen auf eine Rezension, jetzt kommt eine Rezession. Also das ist also quasi wie wenn ich einen zusammengeschlagen habe und nachher sage ich ihm so, jetzt musst du aber hier diese Schmerzen aushalten, du musst das jetzt richtig äh, richtiggehend äh, wieder äh, überdauern und du musst aus dieser Schmerzens, äh, als Schmerzensmensch aus dieser Schmerzenslage herausfinden und dich damit halt abfinden, dass du jetzt Schmerzen hast, die ich dir selber zugefügt habe. Ich meine, das ist doch hier diese ganze Rhetorik eine Frechheit. Dann gab es einen Angriff auf das Bildteam in der Ostukraine. Ähm, Paul Rondheimer, der rasende Reporter der Bildzeitung, der auch kein Geheimnis aus seinen politischen Vorlieben ähm, macht, der ist da also in eine ganz brenzlige Situation geraten. Das Auto der Bildzeitung ist da mit zerstörter äh, Außenscheibe von einer Druckwelle erfasst worden im Zusammenhang, glaube ich, mit einem Mörserbeschuss und jetzt ähm, wie es einem etwas äh, sprungbereiten, naturell entspricht ähm, kommt Paul Ronsheimer da zum Schluss, das sei ein absichtlicher Angriff der Russen auf die Presse gewesen, ich weiß nicht, ich meine das ist grauenhaft und ich bewundere diese Kriegsreporter die in diese Minenfelder sich hinauswagen, aber man muss halt einfach sagen Entschuldigung, wenn man in solche Kriegsgebiete geht also da klöpft da bombt's, das ist gefährlich da kann auch etwas passieren und da muss man dann schon äh, da muss man wahnsinnig aufpassen und äh, ja, das erinnert uns einfach daran, dass das wirklich in diesem donbass eine echt, äh, wirklich kriegerische Situation ist, da muss man als Journalist auch aufpassen Das ist nicht immer ein absichtlicher Angriff, es gibt auch Leute, die unabsichtlich erschossen werden, es gibt übrigens auch Soldaten die durch Friendly Fire ums Leben kommen das haben wir auch in die, im äh, Vietnamkrieg gesehen, dann NZZ Parteitag der AfD, die Entwicklung lässt keine Verharmlosungen mehr zu, dass die Menschheitsgeißel AfD jetzt auch die NZZ hier ganz klar äh, am Farbe bekennen, diese AfD ist ein ganz unmöglicher Verein und habe da irgendwie Sympathien in rechtsextremistische Gefilde und Verharmlosung des Nationalsozialismus, all diese Dinge, die bekannten äh, Zitate, keine Verharmlosung seien mehr da, ja, diese afd die dann natürlich jetzt systematisch kaputt gemacht wird von den Medien, die die auch verunglimpfen. Und da kommen natürlich dann auch die ganzen Rüsse und die Journalistischen heraus. Man muss allerdings sagen, ja, die AfD hat sich das natürlich auch selber zuzuschreiben. Das ist die Folge dieses Führungschaos. Dort haben sie offensichtlich keine Person, die wirklich überzeugend das Ruder, das Steuer in die Hand nehmen kann und gegen diese ganze äh, geballte angriffs äh, geröll ein halbwegs überzeugendes Gegenargument aufbauen kann. Das fehlt da. Ich meine, diese ganzen Zuschreibungen, äh, jetzt aus distanzierter Warte, Gesprochen, Das ist übertrieben, aber das ist natürlich auch Politik. Dann wird die Konkurrenz in einem Land wie Deutschland sowieso, das etwas Mühe hat, politisch mit der Meinungsvielfalt, da wird natürlich jede Opposition und vor allem jede Opposition äh, von rechts, die wird natürlich sofort in den Nazi-Giftschrank hineingeschoben und wenn du es dann auch noch dumm anstellst, dann gibst du denen auch noch die Messer in die Hand, mit denen sie dich dann erstechen, die sie dir in den Rücken schieben. Das machen sie natürlich. Aber ähm, vielleicht ist das Ganze auch viel grundsätzlicher äh, zu beurteilen. Vielleicht ist es so, dass in Deutschland keine rechte Partei akzeptiert wird, dass die Deutschen das einfach nicht wollen. Das ist das Hitler-Problem. Wobei die höhere Ironie ja darin besteht, dass Hitler im Grunde ein Sozialist war, der seinen Sozialismus mit völkisch-nationalistisch-konservativer äh, Folklore äh, überschminkt hat. Aber er war ja im Grunde ein Roter. Er war ein Sozialist, ein Kollektivist, ein Konservativer oder ein Liberaler, Gott behüte ganz im Gegenteil, er war im Grunde ein Linker, aber man hat das irgendwie geschafft, Das ist eine Leistung auch der Linken, dass sie alles verteufeln konnten, was von rechts kommt, da ist sofort Hitler, Giftklasse 1a. Vieles von dem, was die AfD erzählt, ist ja, wäre vielleicht vor 15, 20 Jahren in der CDU salonfähig gewesen, aber heute ist es das also nicht mehr. Aber sie kommt eben aus dieser Verballhornungs- und Verleumdungsecke nicht mehr heraus, liefert den anderen auch immer noch Munition, der ganze Staat rüstet gegen die AfD auf. Aber das wäre eigentlich sogar noch eine Chance für eine Oppositionspartei, dass sie gerade mit dieser, mit diesem Gegenwind wenn sie die Kraft hätte, auf die Sache zu fokussieren, hier ein äh, positives äh, Resultat für sich zu erzielen, aber wie auch immer, das Hitler-Problem Deutschlands ist hier vielleicht der tiefere Grund, dass diese AfD, so wie es aussieht, keinen Fußbreit mehr auf den... Boden ähm, bringt, sich da auch in inneren Wirren verstrickt und in Deutschland, ich stelle mir das so vor, ist es vermutlich auch unmöglich geworden, überhaupt noch der AfD beizutreten, da verlieren sie vielleicht ihren Job oder, keine Ahnung, werden sie auch sanktioniert, kommen sie auf die Russland-Sanktionsliste, da krankt es im Moment ganz entscheidend in der Führung, mal sehen. Ist ein bisschen wie ein Tierreich in der Politik. Sind die anderen zu stark? Bist du zu schwach? Kannst du dich behaupten, ja oder nein? Man testet natürlich auch da den, den Thermostat-Level der Beteiligten, nicht wahr? Das ist ja Aktion, Reaktion, alle gegen alle, Kampf alle gegen einen. Ja, da muss man das sehr klug spielen. Aber auf jeden Fall die Medien hier natürlich ganz klar, wo sie stehen und auch zu jeder Verleumdung bereit. Die Im Grunde ja immer dann auch eine Verharmlosung der Nationalsozialisten bedeutet. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Morgen geht es dann wieder weiter. Die Weltwoche hier, ich zeige Ihnen das noch einmal wunderbar. Doppelt Grün, Uwe Telkamp und Weltwoche Grün. Abonnieren Sie! diese Zeitung. Abonnieren Sie unseren Online-Kanal und abonnieren Sie YouTube, Weltwoche Daily. Diese 100'000, die schaffen wir noch. Alles Gute, wir schaffen das. <lacht> Machen Sie es gut. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less than similar brands.